0: <lacht> Eddie, aus der Decke schaut ein Kabel. Hä? Was? Okay, vielleicht, um es für dich und auch den Zuhörern zu erklären, wir bauen hier uns so immer so ein kleines kleines Tonstudio und damit die Akustik etwas besser ist, nehmen wir einfach eine relativ schwere Decke, damit das ein bisschen abgedämpft ist und ich habe gerade gemerkt, dass es diesmal eine Heizdecke ist, <lacht> die ich da versehentlich gegriffen habe. Ja, soweit ist also schon. In der heutigen Folge sprechen wir über Heizdecken, Radios und Löschkonzepte. Das ist der Infosec podcast mit Sebastian und... Eddie, dem Infosec Osterfrosch! Folge 31! Heute der 17. April 2022, Ostersonntag. Ich bin hier mit Eddie, dem Infosec Frosch. Hallo! Eddie, schön, dass du hier bist. Hallo, ja, schön auch hier zu sein und wir wollen diese Woche natürlich wieder über die IT-Sicherheitsprobleme oder einfach über Sachen reden zum Thema IT-Sicherheit, die uns diese Woche aufgefallen sind. Genau. Ich kann ja vorwegnehmen, auch Eddie ist diese Woche ein kleiner Fail passiert, aber dazu können wir dann am Ende. Ähm, fang an mit dem ersten Tweet. Okay, und der lautet: Eddie sagt Q A W S E D Querz Y C. Ich glaube Ihr habt es verstanden, 147258 und alle anderen Passwort keyboard walks gehören in kein Passwort. Eddie, ich glaube, unsere, unsere Hörer haben das schon relativ oft gehört, dass man starke Passwörter nehmen soll. Aber vielleicht kannst du ja mal an einem praktischen Beispiel erklären, warum so ein Keyboard-Walk, also wenn man einfach von links nach rechts oder einfach mal die obere Reihe und dann wieder ein bisschen gemischt, also so hintereinander weg die Knöpfe drückt, die testen. Die Tasten auf der Tastatur? Ja, deswegen heißt das Tastatur, weil da Tasten drauf sind. Okay, Eddie, warum sind solche Keyboard Walks ein Problem? Okay, ganz einfach. Wir haben ja darüber schon gesprochen, wie das bei PDFs ist. Und als wir darüber geschrieben haben, ähm, wie das bei diesem Testzentrum war, ähm, das findet ihr alles unter infoeddy.de, Aber machen wir es mal ganz einfach. Wofür braucht ihr ein Passwort? Also zum Beispiel auf einer Website, um euch anzumelden bei eurem Online-Banking und wenn jetzt der Angreifer den Benutzernamen hat, zum Beispiel eure E-Mail, dann wäre es ja theoretisch möglich, dass er durch Ausprobieren äh, irgendwann euer Passwort errät, wenn keine Schutzmechanismen da sind, die das verhindern. Also zum Beispiel 1111, 1112, 1113 und so weiter. Und Abhängig von der äh, Kombination oder von der Komplexität des Passworts es, dauert das es natürlich so seine Zeit. Und es kann äh, so lange dauern, dass es keinen Sinn ergibt, das zu tun. Und man behilft sich da mit sogenannten äh, Dictionary-Attacks. Also das heißt, Dictionary, Wörterbuch, da stehen halt schon so typische verwendete Passwörter drin. Und die werden dann einfach der Reihe nach durchprobiert. Also es wird halt äh, etwas systematischer vorgegangen, weil es halt wahrscheinlicher ist, dass eins, also diese, diese Passwörter dann, dass die häufig verwendeten Passwörter immer noch häufig verwendet werden. Ganz einfach. Und diese keyboard Keyboardworks, also ASDFGH oder qwi oder YXCVB oder auch mit Kombination. Hast du gewusst, dass man mit der oberen Zeile auf der englischen Tastatur das Wort Typewriter komplett schreiben kann, nur mit der Zeile? Nein, habe ich nicht gewusst, hat aber auch wirklich niemanden interessiert. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr eine so eine Kombination nutzt, dann steht die in diesen Listen immer mit drin und wahrscheinlich sogar ziemlich weit oben und euer Passwort ist nach wenigen Sekunden geknackt. Das kann ich euch versichern. Vielen Dank für dieses praktische Beispiel, Eddie. Ja, Typewriter, Heizdecker, Alter, aus welchem Jahrhundert bist du eigentlich? Wie passend, dass wir in unserem nächsten Tweet über Radius reden wollen? Eddie sagt, seine Nachbarn haben ein neues internetfähiges Radio. Woher er es weiß, er kann sich per WLAN verbinden. Definitiv eine schöne Sache, die uns die Tage begegnet ist, eine Nachbarin oder ein Nachbar haben tatsächlich ein neues Grundig-Radio. Und das hat ein WLAN ausgesendet und wir konnten uns darauf verbinden und wir haben den Netzwerknamen umbenannt in, Eddie? Russian Hacker was hier? Genau, also ein Radio, mit dem man wahrscheinlich die den Infosec Frosch hören kann, es aber offensichtlich nicht tut. Eddie, welche Gefahren können denn von diesem Radio oder von so einem Gerät grundsätzlich ausgeben? Also prinzipiell jetzt von dem Radio kann jetzt nicht viel passieren, weil das äh, Ding ja das Netzwerk so isoliert aussendet. Das ist wahrscheinlich eher dafür da, wenn du so Musik streamen willst vom Handy. Aber was man halt machen kann, ist, man könnte theoretisch ein Software-Update machen. Das ist erstmal sehr komfortabel für den Nutzer, aber man könnte das vielleicht abbrechen auf so halber Strecke und damit das Radio unbrauchbar machen. Aber man könnte auch einfach ein Netzwerk aussenden mit dem gleichen Namen, was unverschlüsselt ist. Und wenn sich dann derjenige dann darauf verbindet, dann kriegt man vielleicht ein paar Daten von dem mit, ähm, weil er sich eben nicht mit dem Radio verbunden hat, sondern weil sich das Handy mit einem anderen Netzwerk verbunden hat, das genauso heißt. Dann könnte man vielleicht einige Daten ausspionieren, theoretisch. Ähm, ansonsten, ja, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, als es um meinen neuen Geschirrspüler ging. Und da ist es ja völlig sinnlos, weil der war ja wirklich komplett im Heimnetzwerk integriert und hat nicht nur einfach ähm, isoliert ein eigenes Netzwerk ausgesendet. Aber hier auch einfach die Regel, wenn du diese Funktion nicht nutzt, dann schalt sie ab. Und wenn du sie nutzt, dann, ja, sichere sie ab. Danke, Eddie. Bitteschön. Oh, jetzt kommt der Jura-Kram-Tweet. Äh, ich ich gehe mal kurz Ostereier suchen und dann äh, komme ich wieder, wenn du durch bist damit. Eddie sagt, gerade deshalb braucht es Löschkonzepte. Und dann ähm, hat er noch einen Tweet retweetet. Da ging es um einen ähm, Kosmetikkonzern und der hat unfassbar viele Daten verloren von Mitarbeitern, aber auch, und das ist noch viel problematischer, ehemalige Mitarbeiter. Und ich sage mal, die Grund, also das, das Wichtige, was man aus diesem, aus diesem Breach mitnehmen muss, ist klar, man sollte die Daten schützen, aber man sollte auch Daten einfach mal löschen. Also es gibt natürlich Vorgaben, also rechtliche Vorgaben, steuerliche Vorgaben, warum man Daten aufbewahren muss. Aber die meisten dieser Daten also müssen nicht unendlich lang aufbewahrt werden. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man, wie man ein Löschkonzept... weil ich kenne das von also DSGVO, also als, als Datenschutzbeauftragter, dass das immer etwas problematisch ist, wie man ein Löschkonzept umsetzen kann, gerade auch in kleineren Unternehmen. Und es gibt da einen sehr, sehr simplen Trick, nämlich mit ähm, AWS, also Amazon Web Services S3 Buckets. Und das sind wie Online-Speicher, ähnlich wie eine Dropbox, die sind sehr sicher, die sind verschlüsselt. Man hat die Möglichkeit, ein, ein WARM-System einzurichten, also Write Once, Read Many. Das ist dann wichtig, wenn man, wenn man Revisionssicherheit braucht, zum Beispiel beim Finanzamt. Und wichtig ist, man hat auch eine Lifecycle-Policy. Das heißt, man kann zum Beispiel eingeben, lösche die Bewerberdaten nach 180 Tagen. Und der Vorteil des Ganzen ist dass diese Sachen kann man ziemlich gut so einrichten, dass das so einfach zu bedienen ist wie eine Dropbox. Das heißt, man richtet das dem Mitarbeiter ein, hinterlegt die Löschfristen und alle rechtlichen Vorgaben und der Mitarbeiter muss dann einfach nur diese Daten, die er in das Löschkonzept übertragen möchte, in diesen Bucket schieben. Also es ist einfach eine Track-and-Drop-Geschichte. Er kriegt halt eine Berechtigung dafür und kann sie da reinkopieren und wenn er fertig ist damit, dann kann er das vergessen. Die Sachen liegen verschlüsselt in der Cloud. Das Ganze kostet extrem wenig und wenn die Zeit ab, gelaufen ist, werden die Daten automatisch gelöscht. Und somit kann man ein super günstiges Löschkonzept in wenigen Minuten einrichten, das von jedem bedient werden kann. Ja, kannst du ja mal einen Artikel drüber schreiben. Hast du was gefunden? Ja, ich war ja gar nicht weg, habe ja nicht wirklich Oster-Eier gesucht. Aber äh, kommen wir zum letzten Tweet und lass uns dann einfach gemeinsam suchen. Eddie sagt, ups, er hat heute versehentlich ein Passwort eingegeben, obwohl die Verbindung nur über HTTP- und nicht über HTTPS lief. Er hat es aber gleich danach geändert. So, Eddie. Ja, ich war aber in, im internen Netzwerk. Das sagen aber alle, die in einem internen Netzwerk das gemacht haben. Aber gut, fassen wir mal zusammen. Okay, wichtigstes wichtigster Punkt an dem Tweet ist, er hat es gleich danach geändert. Und das über HTTPS. Sonst hat es auch keinen Sinn. Ähm, du hast aber gleich dieses Argument genannt, es ist ja nur ein... Internen Netzwerk passiert. Er ist aber an sich ein Scheißargument, das weiß ich. Also klar, äh, der Angreifer könnte ja schon im Netzwerk sitzen und dann, wenn die ganzen Sachen äh, unverschlüsselt übertragen werden, dann ist es natürlich für ihn ein leichtes, die Sachen abzufangen. Ähm, das nächste Problem sind halt auch Logfiles. Also gerade in Internen Netzwerken werden natürlich viele Logfiles angelegt und wenn da klartext übertragen werden, dann sind die ja auch in diesen Logfiles drin und manchmal sind diese Logfiles ja auch ewig da. Also, fassen wir nochmal zusammen, selbst in einem internen Netzwerk ändere es gleich danach über eine verschlüsselte Verbindung und auch innerhalb eines Netzwerks sollte definitiv HTTPS oder überhaupt Transportverschlüsselung aktiv sein. Ja, genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und gehen jetzt Ostereier suchen. Das war der InfoSec Podcast mit Sebastian und Eddie dem InfoSec Frosch. Ihr findet uns auf Twitter, eddy oder auf infoeddy.de. Wir wünschen euch eine schöne Ostern. Macht's gut. Tschüss.